0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Es ist mega cool, dass du mit dabei bist. Und am liebsten würde ich das jedem Einzelnen von euch persönlich sagen. So einmal durch die Leitung an jeden einzelnen Ort und Hallo sagen. Stell mir mega cool vor, so einmal durch ganz Baden zu kommen und vielleicht auch drüber hinaus, vielleicht auch ins Schwabeländle oder andere Ecke von Deutschland, vielleicht sogar ins Ausland, aber ganz egal, wo du bist, fühl dich herzlich gegrüßt und begrüßt auch nochmal von mir. Ihr habt gerade schon den Video gesehen über Karfreitag und weiß nicht, ob du dich da anschließt oder wie du diesen Tag so erlebst oder was du damit verbindest, ob das für dich vielleicht so der ganz normale Feiertag ist oder ob es dir geht wie einen Bekannten von mir, der ein Geschäft hat und sagte, er erlebt gerade täglich ein Karfreitag, täglich so ein Karfreitagsleiden. Aber ganz egal, wie du Karfreitag erlebst, eine Sache: die Hammer vom Karfreitag. Die Hammer jeden Tag, ein ganzen Jahr auf der ganzen Welt. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz als Symbol für uns Christen. Und Kreuze sind ja überall. Die sind auf Bibeln, die sind auf Kirchen, die sind auf Friedhöfen, auf Gipfeln. Ähm, die sind, ja, Fußballer machen das, wenn sie so auf den Platz gehen, manche bekreuzigen sich, ähm, vielleicht sogar in Bayern auf dem Finanzamt findet man ein Kreuz ähm, und natürlich auch als Schmuck, ja, wahrscheinlich millionenfach als Halskette, finde ich richtig schön, so eine Kreuzeskette. Aber ich habe mich schon oft gefragt, warum eigentlich das Kreuz? Warum nicht irgendwie ein leeres Grab oder irgendwas anderes, aber warum das Kreuz? Was hat es für eine Bedeutung? Ne, genau darum soll es heute gehen. Und dazu lese ich uns einen Text, was in diesem Kreuz denn genau geschah. Johannes 19, die Verse 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es ist vollbracht. Jesus ist wahrscheinlich die einzige Person, die das am Lebensende sagen kann dass alles vollständig ist. Ich meine, wie vieles ist bei uns im Leben unvollendet. Träume, die wir nie umsetzen. Beziehungen, die in einem gewissen Grad irgendwo stagnieren. Ideale, denen wir nicht hinterherkommen. Ja, ganz viele Projekte, die wir irgendwie anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Anders bei Jesus. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Vielleicht drei kurze Bemerkungen zu diesem Es ist vollbracht. Das erste Es ist vollbracht, nicht Jesus ist vollbracht. Jesus steht wieder auf. Er lebt heute noch. Also für ihn ist dann nicht Game Over. Die zweite Sache, er ruft es. Das ist nicht irgendwie so ein jämmerliches, oh, endliches. Nein, das ist ein richtiges Es ist vollbracht. Ja, da ist was, ja, da ist ein Siegesgewissheit drin. Und er gab sein Leben willentlich. Er gab sein Leben willentlich. Er sagt, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Er hat das letzte Wort über sein Leben. Dieses Wort, es ist vollbracht, im Urtext, da ist es ein Wort. Das heißt teleoite. Teleoite, bedeutet etwas vervollständigen. Also nicht nur etwas zu Ende bringen, dass es halt zu Ende ist, sondern etwas vervollständigen. Und es ist ein gängiges, ein gängiges Wort. Ähm, es sagt zum Beispiel, wenn jemand Schulden hat und er zahlt so seine Raten ab und wenn die letzte Rate abgezahlt ist, dann sagt er, bei dem er es abgezahlt hat, teleoite, vervollständigt. Der Künstler, wenn er ein Bild malt und er macht den letzten Pinselklecks ran, dann sagt er Teleoite. Und genau dieses Teleoite, das sagt Jesus. Wahrscheinlich unter großem Schmerz. Ja, Jesus, der hängt schon sechs Stunden an diesem Kreuz und sagt unter großem Schmerz Teleoite. Und er weiß ganz genau, was er da vervollständigt hat. Er weiß es ganz genau. Ja, über 380 ähm, Verweise aus dem Alten Testament treffen auf sein Leben ein. Ja, er bringt den Auftrag, er erfüllt den Auftrag seines Vaters, nämlich diesen bekannt zu machen und Vergebung für die Menschen zu bringen. Ironischerweise, als Jesus dieses Es ist vollbracht sagt und er ganz genau weiß, warum er das sagt. Ironischerweise versteht keiner wirklich, was er damit meint. Ja, die Soldaten, die denken sich wahrscheinlich, ah ja, da war er doch nicht so stark. Die Politiker und die Richter, ah, die sind erstmal froh, dass das Ganze jetzt mal vorüber ist und dann mal Ruhe ist. Die Jünger, für die platzt an diesem Punkt ein Traum. Und auch Satan denkt sich, hey, endlich habe ich diesen Jesus besiegt. Und wisst ihr, manchmal mir geht's ganz genauso. Ich stehe vor diesem Kreuz und frage mich: Jesus, was hast du vollbracht? Was hast du vollbracht? Irgendwie verstehe ich's manchmal nicht. Ich kann's glauben, aber irgendwie, was, was hast du da vollbracht? Wie kann es das sein, dass du als eine Person, als einzelne Person vor 2000 Jahren da gestorben bist, dass das für mich heute Wirkung hat. Und nicht nur für mich. Na, also wäre es ja irgendwie eins zu eins, dann wäre es so ein Austausch. Aber nein, dass eine Person vor 2000 Jahren gestorben ist, damit ja, für mich was gilt und nicht nur für mich, sondern für alle Menschen was gilt. Was hat Jesus da vollbracht? Und Paulus, der begegnete Jesus ähm, später noch, ähm, der schreibt dazu in 2. Korinther 5,19 was. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Gott hat gesagt, hey, eine Person reicht mir, um alle Verfehlungen um für alle Verfehlungen der Menschen einzustehen. Eine Person, und die ist Jesus Christus, die reicht mir, um für alle begangenen und zukünftigen Verfehlungen einzustehen. Wisst ihr, Jesus, der hätte nicht am Kreuz hängen müssen. Der war fehlerfrei, der war fehlerfrei. Aber er war die eine Person, um für alle Verfehlungen einzustehen, um auch für deine Verfehlungen einzustehen stellvertretend hing Jesus für dich da, für deine Verfehlungen. Und wisst ihr, Verfehlungen, die tun in erster Linie dir weh. Nicht Gott, die tun in erster Linie dir weh. Denn jeder Gesetzesbruch, der bricht dich. Das ist dann nämlich wie bei der Person, die sagt, boah ja, ich habe was über die Erdanziehung gelesen und dann zu dieses Treppenhaus hoch und sagt, ja, habe ich mal gelesen, aber meine Sonne ist so richtig. Macht das Fenster auf im 50. Stock und springt raus eine andere Person ruft, und, äh, wie ist es so? Ja, super. Ja, wenn du dich nicht an Jesus richtest, ja, wenn du nicht seine Vergebung annimmst, dann ist deine, Pers deine Perspektive der ewige Tod, dann bricht es dich irgendwann. Und das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Und dieses flapsige Geschwätz, Sorry, wenn ich den Begriff nutze, aber dieses flapsige Geschwätz, hey, wenn ich in der Hölle bin, dann wird es wenigstens unterhaltsam. Ich glaube, die Personen, die das sagen, die haben dann verstanden, dass das keine Witzveranstaltung ist. Das ist der ewige Tod, das ist der ewige Tod, das ist die Perspektive. Ja? Die ewige, der, der ewige Tod. Aber damit man eine bessere Perspektive hat, nämlich das ewige Leben, ist Jesus stellvertretend für alle Verfehlungen gestorben. Jetzt ist die Frage, wie wird es wirksam? Wie, wie wird es jetzt wirksam? Oder was ist vielleicht sogar, wenn, wenn man sagt, ja, aber jetzt mach mal langsam. Ich wollte doch gar nicht, dass Jesus für mich stirbt und ist er jetzt unnötig für mich gestorben? Also, wie, wie funktioniert es jetzt? Paulus sagt dazu, denn jeder, das steht in Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das wird, dieser Tod, der wird dann für dich gültig, wenn du ihn anrufst. Wenn du sagst, ja, Jesus, mit dir will ich verbunden sein. Deine Vergebung, die will ich annehmen. Dann wird es stellvertretend für dich gültig. Und da merkt man, dass das, was an diesem Kreuz geschehen ist, ein Beziehungsgeschehen ist. Es gibt ein Angebot, aber das wird dir nicht automatisch übergestülpt. Das ist ein Angebot. Und das Angebot, das ist vollbracht. Die Frage ist nur, nimmst du es an, damit es für dich wirksam ist? Das Angebot ist vollbracht. Die Frage ist, nimmst du es an, damit es für dich wirksam wird? Ich war für ein halbes Jahr in Kanada und da war ich in der Kirche, da kamen am Samstag immer, das war so ein Angebot von der Kirche, kamen am Samstag immer viele Leute, die Obdachlosigkeit erfahren. Wir würden sagen, die Obdachlosen von der Straße ähm, die haben bei uns, ähm, kon also konnten Konservendosen mitnehmen, die konnten Klamotten mitnehmen. Da gab es Fußpflege und es gab auch ein warmes Essen und einen Gottesdienst. Und die Leute, die waren oft sehr gezeichnet vom Leben, hatten offene Sucht. Die kamen teilweise auch zu uns in die Kirche, um sich dann auf der Toilette irgendwas zu spritzen. Die waren wirklich, die hatten niemand mehr. Und der Pastor, der das so betreut hat, der war oft die, der einzige Ansprechpartner, weil die niemand hatten. Und so kam es auch, habe ich das zufällig einmal mitbekommen, kam einer eben her, auch so zerflattert und wirklich am Ende gewesen. hat man gemerkt, er wieder zittert und auch die Sprache sehr undeutlich gewesen. Und kommt zu Pastor Bill und sagt, Pastor Bill, ich brauche deine Hilfe. Und Pastor Bill sagt, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Aber weißt du, Jesus, der hat dir schon geholfen. Du musst nur annehmen. Und genau das ist es. Das ist schon vollbracht. Du musst nur annehmen. Es gibt zwei Listen. Auf der einen, das steht drüber, vollbringen. Auf der einen, das steht drüber, vollbringen. Und da geht es um Traditionen, um Moral, um irgendwelche Gesetzesbestimmungen, die man irgendwie vollbringen muss. Irgendwas leisten muss, dass man irgendwie gerettet wird. Und die andere Liste, da steht drüber, vollbracht. Vollbracht bereits vor 2000 Jahren. Das muss man nur annehmen. Und wenn du das annimmst, dann bist du sein Kind. Und das Gute ist, wenn du sein Kind bist, dann kannst du nicht mehr irgendwie entkindet werden. Dann gilt es für dich. Weißt du, wenn du eine Sicherheit für dein Leben willst, wenn du eine Sicherheit für dein Leben willst, dann brauchst du etwas, das dir nicht mehr weggenommen werden kann. Freunde, die können dir weggenommen werden. Ein Ehepartner, der kann dir genommen werden. Dein Aussehen kann weggehen. Dein Job kannst du verlieren. Ja, auch ein CVM kannst du den Anschluss verlieren. Vielleicht geht auch dein CVM den Bach runter. Du kannst ihn verlieren. Reisefreiheit merken wir gerade, Versammlungsfreiheit, unsere Gesundheit. Ja, vielleicht verlieren wir sogar geliebte Menschen jetzt in dieser Zeit. Diese Corona-Zeit, ich glaube, das ist ein Warnschuss für das, was wir alles verlieren können. Du kannst Familie verlieren, du kannst Wohlstand verlieren, du kannst einen Job verlieren, du kannst Freunde verlieren, sogar dein Denkvermögen kannst du verlieren. Wenn du etwas brauchst, das dir Sicherheit gibt, das dir nicht mehr weggenommen werden kann, dann ist deine Rettung, denn die ist bereits vollbracht. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.